0: 人对影像的记忆在三个月后只会剩下百分之五十，但回想气味的准确度居然可以高达百分之六十五，而人的情绪则有百分之七十五是由嗅觉产生的。
1: 香氛可以帮助疗愈身心，你知道香氛也可以增加产品的销量吗？今天让我们带你进入香氛的世界，一探香氛吸引人的奥妙。欢
0: 迎收听《金茂航海王》，用
1: 声音带你跨越地平线，探索世界大小事。大家好，我是飞天吉娃娃，我是莉莉安。哎、欸，莉莉安，你有没有喷香水的习惯啊？嗯、um, ，偶尔哎、欸，不过身上
0: 有淡淡香香的感觉，还蛮舒服的。你呢？
1: 嗯，我也是偶尔喷的而已啦，但是我喜欢偏花香的香水，喷、嗯、了之后一整天心情都会比较好，对吧？对，而且我喷了之后还觉得当天自己的漂亮度有加百 5%。之、啊、5趴，百啦，百分之好像也还好而已。哎、欸，我们今天啊不是要来讲香氛吗？可不是只有喷喷香水心情好而已呢，嗯、背后可是有很庞大的商机，还有你可能不知道的小故事哦、喔。
0: 没错，有人说女人的钱最好赚，香氛就是女生们很喜欢的一个话题。你知道为什么大多多数人都喜欢香味，而不是喜欢臭味吗
1: ？啊，这不是废话吗？谁喜欢臭味？哎、欸，这是有科学根据的哦
0: 。因为人的嗅觉是五种感官中唯一被大脑直接反应的感官。例如说，我们夏天搭捷运人挤人的时候，闻到了一股难闻的味道，你会先本能的有一个很厌恶的直觉反应，然后才会意识到这个臭味可能是汗味。所以说呢，嗅觉是最直接可以唤起人类本能行为跟
1: 情绪记忆的感官。这就是为什么当人们闻。闻到臭味的时候啊，会有不悦的情绪产生，表现在生理方面，甚至会觉得恶心、不舒服、头晕等等。那相对的，当人们闻到香味的时候，就会产生一种愉悦感啦。嗯，香氛
0: 可是有很大的学问呢、哦。你知道香氛的历史可以源自西元前两千年吗
1: ？西元前两千年，你说深埋在美索不达米亚平原吗？呃，我开玩笑的啦，有人 get 到吗？啊、uh, ，哎呦，不错哦。我觉得应该是只有周杰伦粉听得懂你这个梗。哎，离题离题，赶快告诉我历史啊！上课了，丽安老师。哎，你确定
0: ？我历史超烂、欸、哎，但是我有特别的研究一下香氛的起源。这其实可以追溯到西元前两千年的古埃及，那个时候人们使用一些天然的物质，像是香草、花瓣、树脂等等，把它们混合在一起，然后就做出了最初的香水。广泛的应用在宗教仪式、医疗治疗，还有个人护理中。因为埃及人相信香水可以对灵魂还有身体产生正面
1: 积极的影响，可以让人保持清醒、洁净还有愉悦哦。听说古代香水还被视为是一种奢侈品哦，只有贵族和富人才能够使用呢。随着时间的推移，香水的制作技术也慢慢成熟。在中世纪时期呢，香水在欧洲的地区流行开来，成为了贵族和富人的必备品之一哦。在这个时期，香水的制作技术又得到更进一步的发展，使用的原原料也更加多样化，在十七世纪和十八世纪呢，香水就成为了一种非常重要的商业商品哦。嗯，而随着香水产业的发展，越来越多的品牌还有公司涌现出来。至今呢，香水已经成为了一个非常庞大的产业。哎，那你在研究香水的历史时候呢，有听说过哪个历史人物很爱擦香水吗？你有听说过香黄吗？嗯，没有听说过香黄，但我听过奶黄。哎呦
0: ，香黄。<笑>就是鼎鼎有名的路易十四啊， oh. 他是号称欧洲最时尚的国王，非常的喜欢香水，而且他对臭味很敏感，所以他会命令宫廷香水师每天都一定要调出一种他喜欢的香水。他、啊、每
1: 天压力太大了吧、嗯？做不好是不是就要被砍头啊？
0: 是真的，因为调不出来的人就直接送上断头台了。他甚至还号召他的臣子属下每天都要换不同的
1: 香水，否则就不允许他们出入公共场合。哎、欸，我好像听过这版本的故事、欸，哎。就是路易十四啊，虽然被称作你刚刚说的香皇、嗯，可是其实他都不洗澡哦。啊！但为了美观还有舒适呢，他一天可以换上四五套衣服，但是换衣服也没有办法遮盖掉这些味道。当然呢、哦。对啊，所以他就命令工匠要研制更多香水来掩盖身上的味道。嗯，他会喷香水这个习惯被贵族知道了之后呢，就开始争相模仿，所以说法国才从那个时代就被称为是香水王国。
0: 嗯
1: ，这样大家。应该更了
0: 解香水的起源了吧？呃，现代的香氛产品范围又更
1: 多更广了，包括哪些呢？非常的广泛啊，例如说香水、香氛蜡烛、扩香、精油、保养品及化妆品的应用等等呢。我们还可以把这些香味分成十种常见的调性，呃，最常见的大概就是花香、果香、木质调等等。嗯，但除了大家熟悉的这些香调之外，
0: 现在香水
1: 界出现了很多特别的味道，你一定想象不到。我有听说过有一种香水是有下完雨泥土散发出来的味道，有。不过那个味
0: 道小 case。哎，嗯，因为现在香水界调制出很多生活中会闻到的味道哦，像是雨水、土壤、灰尘，还有油漆味，而且还有几款猎奇香水哦。哎、欸，猎奇香水怎么说？多猎奇、哦，你一定想不到的，<笑>像是血意啊、汗味、龙虾香水，嗯，还有冰仪馆的味道。而且加拿大甚至还有调出一个叫做动物粪便的味道啊
1: ！谁会买动物园粪便味道喷身上？
0: 不好说哎、欸，不过我觉得最妙的是有一种钞票味的香水，因为这个创作灵感是来自日本的研究。日本的研究说，员工会因为闻到金钱的味道而工作更加的卖力
1: 。哦，这香水应该给我来三大吧？你少装认真。<笑>这些香水背后都来自鼻子非常灵敏的调香师呢。莉莉安、啊，要不要跟我们介绍一下香氛的幕后工程——调香师这个职业呢？调香师绝对不是随便一个人都可以当的，
0: 他们需要。非常敏锐的嗅觉，还要识别人工跟天然香气的能力，还有配方特性，而且左右脑要均衡的发展，因为他们要理性的精油化学，还有感性的香氛发想。另外还要有艺术欣赏，还有工艺美学的能力哦、喔。他们需要经过严格的训练跟认证，才可以挂名调香。
1: 像是在欧洲有法国格拉斯地区的 ISC 或 ISIPCA 的认证，而在美国呢，调香师可以通过美国香料协会进行的课程去学习以及考试，来获得调香师的证照。那获得证照之后呢，调香师就可以在香水啊、化妆品、食品等这些相关行业从事相关的工作，或是开设自己的香水调配公司，为客户来提供最专业的调香服务
0: 。嗯。香氛在前面有提到是一个非常巨大的商机。2022年全球香水市场规模是五百零八亿美元，预计在2023年到2030年的复合年成长率会是五点九而2030年预计会达到八百亿美元。这么蓬勃发展的产业背后哪
1: 些推力呢？嗯，有一点很重要的是，人们现在呢越来越追求仪式感和疗愈感嘛。之前在疫情的时候呢，人们长时间居家，有越来越多的。消费者就开始注重了香味的气氛营造，来利用香氛制造仪式感等等。因此啊，有一个调查显示说，有百分之六十六点七的消费者认同，因为疫情所带来的整体氛围比较沉重。所以消费者会使用香氛的产品来增加疗愈感，让自己心情好一些。因此啊，我们也建议品牌行销的切点就可以多聚焦在诉求疗愈心情、安抚压力的角度来切入，就能够符合消费者的现况心境，进而抓住消费者的心哦。嗯。
0: 2022年，欧洲仍然是香氛产业最大的市场，占据了超过 35%。趴。像是德国、法国、英国都贡献很大。而亚太地区不断变化的美容趋势，也让大家对奢侈品还有高级香水的需求不断地在增加中。
1: 对啊，未来香氛的使用频率只会越来越高吧？香氛产业就不得不跟上现在最新的趋势哦。例如说，越来越多的香水品牌推出了高级定制款，除了平价容易入手的量产款外呢，现在高端品牌的细分市场已经证明是非常有利可图哦。每年的销售额也在不断扩大中，也打进了奢侈品的市场
0: 。嗯，另外现在电商网购快速的崛起，改变了消费者行为，实体商店关门率不断的在创新高。可是呢，香氛产业是没有办法直接看推广文字就可以下决定的产品，一定要有实际的嗅觉体验。所以打造消费者的感官体验是行销非常
1: 重要的一环。其实不止这样，我们不是都在提倡环保吗？不止这样子，连香水都要来一个环保包装哦。嗯。哎、欸，莉莉安，我们今天讲了那么多有关香氛的内容，其实你知道香氛有时候也会带来困扰吗？
0: 怎么说？
1: 嗯，像我是一个对气味非常敏感的人啊，所以我很常因为别人身上的香味、晕香，尤其是扩香机散发出来的那个味道，如果不是我可以接受的，或是味道太过浓郁，我就会立刻马上头痛。那倒是、欸，因为在密闭空间中使用香氛产
0: 品要特别的谨慎，有些场合不适合使用香水的哦、喔。
1: 例如说呢
0: ，像是高级寿司店啊、咖啡厅、品酒会等等，需要人们用纯净的嗅觉、味觉的场合，建议都不要使用香水，以免会干扰感官
1: 。哎、欸，除了你刚刚说的这些啊，这些地方之外，还有一个场所，我觉得也不是很适合使用浓郁香氛哦、喔。哦，是是哪边啊？那就是办公室啊！啊我在网络上看到啊，其实，在美国底特律市政府工作有一个员工，他因为办公室的同事长期使用香水，嗯、那他经反应呢都没有获得改善，所以这个员工他就愤而离职，然后提告市政府。最后呢，啊、底特律市政府还判赔这个员工三百万台币啊，太夸张了吧？没错
0: ，不过毕竟上班族一天至少八小时都待在办公室中，其实密闭的办公室内有任何味道都会非常的明显，尤其是对。嗅觉敏感或鼻子过敏的人，一整天下来会很难熬哎。
1: 对啊，所以说使用香氛呢，还是建议只让自己可以闻得到的范围就好，避免成为所谓的臭干扰哦。嗯、今天的节目就到这边啦，希望大家喜欢哦。我们下集见，拜拜。哎
0: 、欸，吉娃娃，你有没有闻到一股奇怪的味道啊？死啦
1: ！小毛是你哦、喔！
0: 啊，这我妈昨天从加拿大买回来送我的 Zoologist 香水哎
1: 、欸啊！你妈
0: 品味会不会太特别了？婆婆带水。